0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで財務を中心に日本の構造改革を研究なさっている村藤勲先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生今日はどういうお話でしょうか。今日はね貿易収支とか経常収支の、はい、あの話をしたいと思うんですよ。はい、で日本の貿易収支ってね、うん、ずっと黒字だったんですよ。だいたい日本はその輸出が輸入を上回っていると、はい、いうことが当然だと。いうふうに思ってきたんだけど、ええ、去年の後半から今年にかけてね、はい、ものすごい勢いで貿易収支の赤字化が進んでね、はい、ついに経常収支までね去年の後半とその今年の後半赤字になっちゃったんですよ、はい、で貿易収支っていうのは輸出と輸入のどっちが勝ってんのという話なんですけど、ええ、経常収支っていうのは貿易収支とね所得収支っていってね、はい、日本が海外に対して持ってる金融資産と、うん海外が日本に持ってる金融資産を比較すると、どっちが大きいのという話があるんです、えー。で、日本はずっと戦後経済好調だったもんでね。はい、対外純資産は世界一なんですよ、はい。で、そういう意味でその対外純資産からもらえるね。だだととかか金利だとかこれが大きいもんであの貿易収支が多少赤字になってもね OK なんじゃないかとまだ随分かからないと経常収支は赤字にはならないんじゃないかと思ってたら去年の後半からね経常収支が赤字になっちゃったもんでねうわっと日本はやっぱり心配なことになっちゃうんじゃないのかという疑惑がね最近出てきたわけですよ。毎年の赤字が40兆ぐらいあってね赤字国債40兆ぐらい発行しなくちゃいけなくてそれでその国債がもう1000兆円ぐらいになったというのはみんな知ってたわけです。困ったことに政府の赤字が今40兆から80兆になろうとかね政府の国債が1000兆から2020年までには 1,500 兆になろうとかね結構政府セクター困ったことになってるのはみんな知ってるんですけどでも日本っていうと政府のほかにね事業会社だとかその銀行だとか家計だとかねいろんなものがありますから日本の国内では別にいいんじゃないのと借りてるって言ったって海外から借りてるんじゃなくて国内で借りてるだろうとで国内であの家計っていう我々が、ね、銀行にお金を預けて銀行がそれで国債買ってんだとで別に海外に迷惑,迷惑かけてないんだったら、ね、いざとなれば政府が我々国民からこう税金で踏んでくればね政府の負債なくなりましたというだけの話なんでね<笑>我々それは見めてほしいんだよね。<笑>まあ、国内問題だというふうに財務省なんかその対外的に主張してたわけですよ、いいムーディーズとか S&P あたりがね、国債の格式を下げようというと、うん、いやいやいやと、あんたたちちょっと勘違いしてるよと、この国債はあの国内で借りてるんで、海外なんかに買ってもらえないとで、今まで確かにそうだったんだけど、経、う、常、ん、収支が赤字だってことになるとね、お金借りないと、政府はこれからやっていけないということにだんだんなっていくわけですよ。でもし対外負債を借りてそれを返せないってことになるとね。はい、これはちょっと問題でね。うん、あの9、7年のアジア危機の時の韓国だとかね、えー。最近のそのギリシャみたいにね。imf みたいな人たちがね。はい、突然乗り込んできてね、えー。もうあんたたちの財務経営はなってないからね。我々がこれからやってやるとで、あんたたちはそのキリギリスみたいにね。えー、社会福祉。をやりすぎたからこれからも社会福祉はどんどん減らすと,という,うなことをその言うかもしれないわけですよ海外に迷惑をかけてね債務不履行に陥らないようにするためにはもう社会福祉やめなさいという,うなことを過去の韓国とかギリシャみたいに言われちゃうということになっちゃうんですよ。はい、でそういう意味ではその経常収支の赤字化ってゃうわけです、ね、よ。でなんでじゃあ貿易収支の赤字化がこんなにすごい勢いで進んじゃったのかと。輸輸出がが伸びななくてて入が増えいるとと、ええ、うことはその原因なわけですよ、はい、じゃあなんで輸出が伸びないんだと言うとまずその円安になったらね普通はその国際競争力が強まってねあの輸出が伸びるんじゃないかと言われてたのが円安になったくせにねあんまりその輸出が伸びないと。なんでかっていうとでみんなちょっと思いついたのはねそういえばアジアに随分工場を移したっけと。そそしたらその輸出日本からしようとと思ってもね工場ないじゃんとアジアからアメリカとかヨーロッパに売ったってね、うん、別に日本の輸出にならないわねと、はあはあはあ、そう言われてみればそうだとなるほど人口減少少子あの高齢化でね、ええ、あの働いてる人たち日本の中で減ってますから日本の供給力減ってねと、うん、そしたら日本から輸出っていったってあんまりないねと、はあ、で輸出があんま伸びないわけですよ。はい、でで今度輸入はどどううしたということいこなんですけども、うん東日本大震災後にね、ええ、火力発電所っていうのが増えてね、ええ、で火力発電所を動かすのは LNG だとか石油だとかねそういうもんなんで LNG だとか石油を高値で買わなきゃいけないんですよ、はい、で円安だとただでさえ高い LNG だとか石油がね、ええとても高いと、うん、ふんふんいうことで輸入がすごい増えちゃったんですよ。なるほどでこの構造はね当分変わる気配がないんだね。当分貿易ただ輸入もちょっとなんとかできないのと、うん、足元見られてね、うん、あの高い LNG 買わされてるんじゃないかという疑惑があったもんでね、うん、あのひょっとしたらアメリカから安いシェールガス買えるんじゃないかとかね、うん、ロシアから LNG, LNG 買ったらちょっと安くしてくれるんじゃないかとかね言ってるところで、まあ、ウクライナ問題なんかも起こって、うん、本当に買っていいのかなみたいなね。うんちょっとややこしいことになってるんですけどね。と、うん、いうことであの、えー、ちょっとなんかしないとね貿易収支の赤字はかなり継続しそうだと、うん、ほっとくと困ったことになるという状況なんですね。うんうん、では先生今日のまとめをお願いう状況なんす所得収支っていう対外資産の収入は黒字なんだけど黒字だった貿易収支の赤字化があまりに急速でね経常収支の赤字が2期連続してるんですよ。大震災の後で動かさなきゃいけなくなったその火力発電所のための石油、LNG の輸入だとかねそれから日本企業が円高だっていうんでアジアに工場を移しちゃったとかね、ええ、それからその家電がちょっと競争力を失ってねスマホなんかも全部輸入してるんですよね。うん、ということでその貿易赤字構造がどうも定着しちゃったように見えるという話ですね。はい今日の講師は九州大学ビジネススクールで財務を中心に日本の構造改革を研究なさっている村藤勲先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございましたさてビビックモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけますまた毎回の内容をまとめたものも掲載していますのでぜひ読んでお楽しみください過去に放送したものも遡って聞くことができますビビックモーニングビジネススクールで検索してください。ビビックモーニングビジネススクールお相手は小浜元子でした。続々ぐいぐいメラメラつながる。ゾワゾワハラハラメキメキつながる。